1: Let's be this. Das war unser Dokumentarfilmer Bertie Gregory auf dem Weg in eine der letzten großen Löwenhochburgen des Landes und damit herzlich willkommen zu Explore und zur zweiten Folge Zambia und das das erwartet euch heute.
2: Der Zambian Barbit und der Black Love Lovebird. Also wenn ihr von denen noch nie gehört habt, kein Wunder, hatte ich vor dieser Folge auch nicht. Diese beiden Vogelarten kommen nur in Sambia vor, sonst nirgendwo auf der Welt. Sie sind absolute Gourmets, sie haben einen riesen Durst und sie werden der Horror für jeden Makler, denn sie haben ganz genaue Vorstellungen von ihrer Behausung, von denen sie auch nicht abrücken. Ein seltener Einblick in die mitunter schrullige sambische Welt der Vögel im Gespräch mit der Ornithologin Chauna Piri.
1: Ein Fluss als einzige Wasserquelle während der Trockenzeit. Hier treffen durstige Büffel auf durstige, aber auch sehr, sehr hungrige Löwen. Und die Löwen im South Luangwa National Park, die haben sich auf die Jagd der großen Büffel spezialisiert. Wie gewaltig sich allerdings die großen Beutetiere zur Wehr setzen und wie nah der Dokumentarfilmer Bertie Gregory dem Schauplatz des Kampfes wirklich gekommen ist, das bekommt ihr heute Hautner mit. Im
2: Themenmonat Sambia, Folge 2 Wissenschaft und Natur über Büffeljagende Löwen und die Sand Vogelwelt. Wir sind eure National Geographic Podcast Redaktion. Max Dietrich ist hier. Hi zusammen. Und
1: ich bin Ika Kiewitz. Hi.
2: Bevor wir also tief in unsere Themen einsteigen, kommen jetzt wie immer unsere drei Fakten. Die Top 3 aus dem Bereich Wissenschaft und Natur heute. Fakt 1, der heißt 24 Stunden Regen. Und zwar nonstop, jeden Tag, sieben Tage die Woche. Darüber darf sich der Wald neben den Victoriafällen im Süden Sambias freuen. Die Wassermassen aus dem Fluss Sambesi die krachen mit solcher Wucht über die Klippen, dass die Gischt einen riesigen Wasservorhang erzeugt. Bis zu 300 Meter steigt dieser Wassersprühnebel dann auf und sorgt damit für den Dauerregen in diesem kleinen Regenwald direkt nebenan. Insofern kein echter Regen, Inka, also kein meteorologischer Regen. Mhm. Aber für den Wald letztlich egal, kommt es aufs Gleiche raus.
1: Fakt 2. Die größte Säugetierwanderung der Welt. Die, die findet nicht am Boden, sondern in der Luft statt. Über 10 Millionen Fledermäuse fliegen jedes Jahr zwischen dem kasanka nationalpark in Sambia und der Demokratischen Republik Kongo von Oktober bis Dezember. Es sind sogenannte Fruchtfledermäuse und sie sind auf der Suche nach Früchten und nach Nektar. Und steigen die gemeinsam in der Dämmerung auf, dann verwandelt sich der Himmel über Sambia in eine schwarze, flackernde Wand. Ja, das ist die größte und einzigartig spektakuläre Migration von Säugetieren in der Luft. Und hier kommt
2: Fakt 3, der heißt die Chili-Patrouille. Elefanten, die lieben Mais und Hirse. Leider zum Leid der Farmer, denen die grauen Dickhäuter die Ernte auf den Feldern im Luangwa-Tal im Süden Sambias zerstören. Statt aber tatenlos zuzusehen, verteidigen die Menschen ihre Felder seit ein paar Jahren unter anderem erfolgreich mit Chili-Kanonen. Werden also hungrige Elefanten gesichtet, dann rückt die sogenannte Chili-Patrouille an und feuert Ping-Pong-große Bälle mit chili gefüllt auf die Tiere. Und wenn die Elefanten dann danach tasten, dann reizt das den empfindlichen Rüssel und die Elefanten ziehen sich sofort zurück.
1: Na dann, 24 Stunden Sprühregen, Millionen von wandernden Fruchtfledermäusen und eine scharfe Ökowaffe gegen Elefanten. Unsere Top 3 Fakten aus Sambia aus dem Bereich Wissenschaft und Natur. Und nehmen die atmosphäre noch ein bisschen mit. Alles klar. Unser erstes Thema heute, die Vogelwelt Zambias. Und mit dabei diese Ornithologin und National Geographic Explorerin.
3: My name is Shauna Piri. I'm Zambian, I'm living and working in Zambia. And I'm currently just at the tail end of my PhD. My field of expertise and specialization is Ornithology and I look forward to sharing some of my experiences with you.
2: Soweit so gut. Wir haben lange nicht mehr über Ornithologie bei Explore gesprochen, Henka. Warum hast du dich für dieses Thema gerade mhm. hier entschieden in Sambia?
1: Also, mir war das vorher gar nicht so klar, aber die verschiedenen Vogelpopulationen in Sambia, die spielen für das Land eine super entscheidende Rolle. Vor allem, wenn es um das Thema Landwirtschaft geht. Das sagt auch Chauda.
3: So yes, our economy is very dependent on copper, but the next best thing after copper is agriculture. And birds are some of the most diverse pollinators that we have in Zambia. So because of the high number of species that we have, a lot of them hopping around in different agricultural fields, they aid that, that pollination. And there's the tourism aspect of it as well, aside from the well-known charismatic mammal species that we have in Zambia, like the big five.
2: Eigentlich total einleuchtend, ne? wenn man mal zwei Takte darüber nachdenkt. Der wirtschaftliche Aspekt, den die Vögel auf Sambia haben. Mhm. Das Land ist zwar wirtschaftlich stark von Kupfer abhängig, aber direkt darauf folgt eben dann die Landwirtschaft. Und in diesem Sektor tragen die Vögel als Bestäuber, so kann man es mhm. glaube ich übersetzen, ne? als Bestäuber ihren Teil bei.
1: Ja, und also klar, der touristische Aspekt, der ist auch nicht von der Hand zu weisen. Okay.
2: Von wie vielen Vogelarten sprechen wir denn in Sambia überhaupt? Ich denke mal so für einen Überblick.
1: Also es sind knapp über 780 und mal im Vergleich dazu in Deutschland haben wir so circa 300 zu beobachtende Vogelarten.
2: Okay, okay. Also Chauna hat ja eben diese Big Five, die berühmten Big Five erwähnt. Mhm. Ne? Also diese fünf großen Säugetiere, die die meisten Menschen unbedingt mal sehen wollen auf so einer Afrika-Safari. Mhm. Und zwei kommen ja später noch, nämlich mhm. Löwe und Büffel. Büffel,
1: ja. Und die Elefanten, die hatten wir in deinem Fakt. Stimmt, eben in den Top 3. Genau. genau, würden uns noch der Leopard und das Nashorn fehlen, dann wären sie komplett.
2: Okay. Mhm. Ähm, gibt es... In der Vogelwelt auch so etwas mhm. Vergleichbares ja. wie, die, wie die Big
1: Five? Also die Big Five der Vogelwelt quasi? Ja, das wollte ich auch direkt wissen. Und das hier, das war Jonas Antwort.
3: Of course, of course, we do. <lacht> we do. So definitely must seize our endemic species, the Zambian Barbeck, the black chicked bird Zambia also has a very large population of the watered crane. The next one, we have Shoebills in Zambia.
1: Also, die großen fünf der Vogelwelt sind der Zambian Barbet, der Black Cheeked Lovebird, dann natürlich der Geier und Chauna erwähnte noch den Kranich und den afrikanischen Schuhschnabel. Aber wir konzentrieren uns in dieser Folge auf die ersten drei. Max, sucht dir einen aus, mit welchem wollen wir starten?
2: Dann machen wir es vielleicht chronologisch und starten mit dem ersten, mhm. mit dem Sambian, Sambian Barbit. Barbit ja. Was ist das für ein Geselle?
1: Ein sehr, sehr kleiner Geselle, das erzählt uns jetzt die Expertin. Und das Geschnatter, das Gezwitscher, was ihr gerade hört, das sind die Sambian Barbets. So
3: from the beak to the tip of the tail. It's about 13 cm. So it's, it's, it's a small white bird, but when you look in closer, you get to see that it has a bit of some olive green on its wings, which then fades into a black as it goes towards the tail. And then zooming in on the face, you get to see that it has these red streaks across the eye.
2: Ein kleiner Vogel, bisschen grünliche Flügel, roter Lidschatten um die Augen. Das ist das, was ich mir gemerkt mhm. habe.
1: Und der schwarze Schwanz, der sich dadurch natürlich deutlich vom weißen Kopf abhebt. Ich habe mal nachgeschaut, was die deutsche Bezeichnung ist. Mhm. Der Sambian Barbit ist bei uns unter dem Namen Feigenbartvogel bekannt. Das liegt daran, dass er klar besonders gerne Feigen frisst, aber vor allem hat es mit dem Holz des Feigenbaums und der Art und Weise zu tun, wie der Sambian Barbit sein Nest baut.
3: They are cavity nesting species, meaning that they, they don't make your typical nest from grass, leaves and other things, but they use their beak to actually excavate a cavity on fig trees, which are their specialized type of tree. So the fig trees are not hardwood. They are very soft. So even that beak of the Zambian Barbet is able to to make a hole which they use as the cavity. So they nest in in groups, they are communal nesters, so you'd get two, three pairs, sometimes even four, laying their eggs in one nest, which gives them that opportunity to have some members remain at the nest and harass you if you make any noise. And others go about foraging and looking for food. So that's about the Zambian Barbet.
2: Also wirklich nochmal zum Mitschreiben, ne? der Zambian Barbet, der lebt nur, nur, auf und in Feigenbäumen, weil das Holz ein bisschen weicher ist. Er kann dort sein Nest mit dem Schnabel quasi reinhacken, reingraben. Mhm. Und ähm, das Nest nutzen dann mehrere Vogelpaare zusammen als Communal Nesters, mhm. so hat sich sehr ja genannt. Irgendwie so eine Vogel-WG, ne? eine boot wg mhm.
1: Ja, und nicht nur das sind seine Besonderheiten, sondern auch, dass er wirklich nur in Sambia vorkommt. Und damit ist er ein echter Endemit, wie man mhm, sagen würde. Also er
2: kommt nur in diesem einen speziellen Gebiet vor und genau. irgendwo, ne? Ja. ja,
1: und das auch sogar nur in einem Kreis von rund 90.000 Quadratkilometern im südlichen und zentralen Sambia, weil eben dort die meisten Feigenbäume zu finden sind. Und wie und wann ihr den schüchternen und seltenen Sambien Barbit in Sambia am besten aufspürt, hier der Tipp der Ornithologin.
3: The key thing firstly is patience nests where they have eggs or
2: sehr früh aufstehen ganz viel geduld mitbringen und am besten irgendwann zwischen august und november zur brutzeit kommen ja, um diesen sambian barbet zu erleben mhm. das ist gemerkt welchen Vogel aus Sambia haben wir noch auf der Liste, den man mhm. unbedingt kennen sollte?
1: Also Chauna schreibt gerade ihre Doktorarbeit über einen anderen, nur in Sambia vorkommenden Vogel, nämlich den Black-Cheeked Lovebird, den du vorhin auch schon erwähnt hattest. Genau, ja. ähm, Im Deutschen ist er als Rußköpfchen bekannt. Und das Rußköpfchen, das ist ein kleiner Papagei in sambia der so aussieht.
3: The Black-Cheeked Lovebird actually looks as its name says. It has black cheeks. So it's a, it's a small parrot. It's Africa's smallest parrot, actually. Its body is generally green, and then it has those iconic black cheeks. And then it looks like it's wearing an orange bib. So you have an orange bib on its chest, and then the green continues. Their eyes also stand out. They, they have a, a white ring around the eye. So they are in the group of lovebirds called the white-ringed lovebirds. So they have that little ring of, of white around the
1: eye.
2: Sehr bunt, noch dazu der kleinste Papagei Afrikas. Grün, schwarze Wangen, weiße Ringe um die Augen. Mhm. Das ist so ganz grob der Look. ne?
1: Und so ein orangenes Lätzchen auf der Brust. Also es sieht zumindest nach Lätzchen aus. Und der Schnabel, der ist übrigens rot. Das hatte sie gerade eben nicht erwähnt.
2: Sag mal noch mal, kleinster Papagei Afrikas. Mhm. Von wie klein sprechen wir da?
1: Der ist nicht viel größer als der Sambian Barbit. Also ausgewachsene Black-Cheeked Lovebirds. Die sind circa 17 cm groß. Und wir hören uns jetzt mal die Rußköpfchen, die Black-Cheeked-Lovebirds an, so klingen sie.
2: So ein völlig schrilles Gepiepsel irgendwie. ne? Das klingt schon so ein bisschen nach Wellensittig. Mhm.
1: Also man kann die Black-Cheeked-Lovebirds nicht überhören, weil sie fast immer in riesigen Gruppen auftreten. Und das vorrangig in der Nähe von Wasser, das brauchen sie. Die kleinen Papageien haben nämlich eine, sagen wir mal, eher trockene Ernährung.
2: Ich hatte ja schon im Intro gesagt, dass, dass die Tiere einen Riesen Durst haben. Vielleicht ja. kannst du es mal ein bisschen ausführen. Wovon ernähren die sich, was so trocken ist, ja. dass sie da so viel hinterher trinken müssen?
1: Also vorrangig von staubigen Insekten, von trockenen Früchten, aber auch viel von Grassamen. Und Shauna und ihr Team haben etwas Interessantes herausgefunden. Nämlich, dass viele Farmbesitzer oder besser gesagt ihr Vieh ihr Wasser mit den Papageien teilen müssen. One
3: of the things we found out ist, that Lovebirds actually drink from. All kinds of water sources. They don't just go to natural rivers or streams. They actually drink from keto troughs. So you find people have cut off, you know, like a wooden a tree trunk and they carve it out and put water in there and make a trough for livestock and boom, lovebirds are drinking from there. As long as the cows are not there and the people are not there, the lovebirds are good to come in and, and drink. And that for lovebird conservation in Zambia is a big deal because then it tells us that we can...
2: Das heißt, die Black-Cheeked Lovebirds, die Rußköpfchen, die kommen in Scharen immer wieder zu diesen gleichen Viehtränken auf den Farmen, um dann daraus mitzutrinken. Ne? Hm.
1: Also wenn es die nächste erreichbare Wasserquelle ist für sie, dann nutzen sie die auch. Dabei muss allerdings ein Baum in nächster Nähe sein für den sicheren Rückzug. Und die Tränke, die muss groß genug sein, sodass viele Lovebirds gleichzeitig daraus trinken können.
2: Nehmen wir vielleicht mal die andere Seite einmal und sprechen über die Farmer. Warum machen die das? Also was haben die Farmer konkret von dieser kleinen Vogelinversion?
1: Hm. Zusätzliches Einkommen durch Touristen zum Beispiel. Also inzwischen gilt auch der Black-Cheek-Lovebird als endemisch in Sambia. Und viele Vogelliebhaber, die kommen tatsächlich nur, um diese bunten Papageien erleben zu können.
2: Okay, also ja. dann doch wichtig... Zur Erhaltung dieser Tiere beizutragen. Hängt ein Absolut. bisschen was dran.
1: Mhm. Ja, und Aufklärung ist noch aus einem weiteren Grund wichtig. Die Black Sheet Lovebirds, die werden oft gefangen und dann auch verkauft. Nicht nur, weil sie so schön aussehen, sondern weil die Menschen sich erhoffen, dann ja einen entsprechenden Papagei zu Hause zu haben. Mhm.
2: Mhm. Können die denn überhaupt sprechen? Also nee. sprechen in Anführungszeichen natürlich, aber können die Nee, genau.
1: Nee. Aber sie werden mit diesem Versprechen leider am Straßenrand verkauft. Sie verenden dann oft in den Käfigen oder werden im allerbesten Fall freigelassen. Aber ja, also sprechen können sie nicht. Wie,
2: wie ist das generell in Sambia? Ist, ist Wilderei, Weiterverkauf von Vögeln,
1: ist das ein Thema da? Ja. Ist das ein großes Thema? Ja, also nicht nur, um sie als Tiervögel zu halten, sondern, und das, das ist spannend, oft auch aus vermeintlich medizinischen Zwecken und Aberglauben. Und dieses Thema, das bringt uns jetzt auch zu unserem nächsten Vogel, nämlich dem Geier. Und da hat mir Chauna von folgendem sehr traurigen Erlebnis erzählt.
3: So we were doing some surveys in the northern part of Zambia, one of our national parks, and the scouts alerted us of a queue of an elephant. And then when we got to the site... We found slightly over 100 vouchers that had been poisoned. Well, at the time, we didn't know that it was poisoned, but there were 100 vouchers that were dead around this elephant carcass, and some of them had had their heads and feet taken off. One of the issues that's there generally in Africa, it's very common in Western and Southern Africa, is the belief-based use of voucher parts. So vouchers have really great eyesight. The problem is that has been misinterpreted as being able to see the future. And that's what's the
2: into da war wirklich sehr viel drin gerade, deshalb vielleicht ganz kurzer Recap für euch. Chauna hat auf einer Expedition einen Elefantenkadaver umgeben von über 100 toten Geiern entdeckt und viele von diesen toten Geiern, denen waren die Füße abgetrennt, denen waren die Köpfe abgetrennt und vermutlich eben aus dem Grund, weil den Geiern wegen ihrer guten Augen nachgesagt wird, dass sie in die Zukunft sehen können. Mm. Okay, totaler Aberglaube, ne?
1: Ja, absolut. Und das sind leider keine Einzelfälle. Es kommt immer auch in Südafrika oder in Botswana zu Funden von Hunderten von toten Geiern, eben aufgrund der Körperteile für, in Anführungszeichen, traditionelle Medizin. Mhm. Und das wirkt sich natürlich extrem auf die Population der Geier aus.
2: Aber Chona sagte ja gerade auch, dass diese Geier vergiftet worden sind. Mhm. Ähm, vielleicht magst du dazu was sagen.
1: Ja, also in diesem Fall wurden die Geier nicht vorrangig vergiftet, um an ihre Gliedmaßen zu kommen, sondern aus einem anderen Grund. Und der, der steht wieder eng im Zusammenhang mit Wilderei.
3: When vultures see that an animal has been killed, they start to circle high up there. So you have very large flocks circling above a kill and rangers know what that means. So they want to get to that place and see what has happened. Poachers don't want that. So what the poachers do when they have a kill? Before they even see a voucher, they want to open it up and lace it with poison. Unfortunately, the common things that are used now are pesticides that are intended for agriculture. And once the vultures see that this is dead, the blood is flowing,
2: also wirklich so eine ganz perfide Taktik hier. Wilderer vergiften das Arsch des erlegten Tieres mit tödlichen Pestiziden, damit die Geier das Gift fressen, hm. dann nicht mehr aufsteigen und damit nicht mehr über diesem Tatort kreisen können. Und so lassen sich dann letztlich erlegte Tiere nicht mehr so leicht von den Rangern entdecken. Das ist, glaube ich, die Idee dahinter. Ne? Exakt. Mhm.
1: Und das Vergiften von Wildtieren, wenn es niemandem auffällt, das könnte ja noch größere Kreise ziehen. Das ganze Gebiet ist ja dann kontaminiert und es könnten noch mehr Geier oder ja auch andere Tiere kommen und mhm. von diesem Aas fressen. Also es ist ein großer Kreis, den das ziehen könnte. Ja.
2: Aber in diesem Fall sind Chauna und ihr Team zum Glück darauf aufmerksam geworden. Ja. Was, was macht man dann? Was haben die dann gemacht? Also Wie ist das Vorgehen, wenn so ein vergifteter, sagen wir mal, toter Elefant äh, mhm. gefunden wird?
1: Da muss es sehr, sehr schnell gehen. Chauna hat dafür extra Ranger und die Communities vor Ort geschult, damit wirklich alle wissen, was zu tun ist. Und diese Schulung, die war übrigens von der National Geographic Society mitfinanziert.
3: The Explorers Grant that Nats Geographic had given to me in 2018, was to train NGOs and rangers in these different areas, which we are calling hotspots for poisoning, to be able to respond rapidly, making sure that when you get to a site, you check if there are any animals that are still alive that can be assisted. And then you document the scene, everything that you see, the numbers and things like that. And then you start now collecting all the pieces of meat around the dead animals so that you, you get to a place where you remove everything from the site.
2: Okay, also das ist schnell zusammengefasst. Alles, was möglicherweise vergiftet sein könnte, das einfach
1: schnell aufsammeln, dokumentieren und dann wird alles verbrannt. Mhm. Ja? Genau, kontrolliert abgebrannt. ja. Okay. Mhm. Die Aufklärung und die Arbeit aller, um die Geier zu schützen, die ist einfach super dringend notwendig, weil, das hat Chana mir erzählt, die Geier in Sambia fast vom Aussterben bedroht sind. Dabei sind sie enorm wichtig für das ganze Ökosystem
3: a group of 20 vultures will within 15 minutes clean out an impala's body and just leave you with bones so what good equipment do we have as humans that can do that without damaging their the ecosystems they are very useful species to have in these natural habitats where they are the waste managers
2: so den vergleich finde ich eigentlich ganz schön ne also die geier als effektivste schnellste natürlichste müllentsorger der natur mm -hmm. ne?
1: Max, vielleicht ganz zum Schluss noch ein privater Einblick von Chauna. Sie konnte die Geier zu Beginn ihrer Studienzeit nämlich erstmal gar nicht leiden, weil sie unter anderem die Nester des Sambien Barbets zerstören. Aha. Aber mittlerweile hat sich auch Chaunas Meinung über den Geier geändert. Sie sind nämlich alles andere als vermeintlich schmutzige Aasfresser.
3: We look at what they eat. And we think, ah, oh, these birds must be filthy. But having held one in their hands, I can tell you today that they are not as dirty as we think they are. Instead in studying their behavior, you see them early in the morning get up, go to a hot spring, and you know at hot springs you get warm, salty water. I mean, how clean can an animal be that's bathing in warm, salty water? Spending time studying them, paying attention to those little details of things, what they do. Fascinating things like being able to carry 20% of food in their crop, 20% of their body weight. So, such behavior was so fascinating. And that's what got me into a place where I was saying vouchers are really cool birds. <laughs> so my dislike for vouchers has, has been resolved. Yeah. <laughs>
2: Dann doch ein ganz schön vielseitiges Tier, der Geier, der ist in der Lage, schwere Beute über 100 Kilometer zu tragen und der jeden Morgen, erstmal, wer hätte das gedacht, in der Morgenroutine ein heißes Salzbad nimmt. Hm. Vielleicht helfen solche Fakten ja auch noch mal irgendwie zu einer ganz anderen Sicht auf die Tiere. Ne? Das wäre wär schön. Ja.
1: Also ich bin jetzt offiziell Geier-Fan und an dieser Stelle tausend Dank an John of Yuri für das tolle Gespräch. Mhm.
2: Ihr hört Explore, der National Geographic Podcast. Wir sind in Folge 2, Wissenschaft und Natur, direkt aus Sambia.
1: Und ihr seid mittendrin in unserem zweiten Thema. Auf in den South Luangwa National Park im Osten Sambias. Trockenzeit, kein Regen und das seit sechs Monaten.
0: So the river's the only lifeline for the thirsty lions and the buffalo. If we can find a spot where they meet, we are in business.
1: Letzte und einzige Wasserquelle, der Fluss. Hier treffen durstige Löwen und Büffel aufeinander. Die Herausforderung aber, den einen Ort des Aufeinandertreffens zu finden.
0: This drone will be my eye in the sky. It's great for filming and can also help us scout the river without disturbing the animals. Mein name ist Bertie. I'm a British Wildlife Filmmaker, and I'm currently working on a very exciting New series for Disney Plus called Epic Adventures.
1: Für die neue National Geographic Serie Auf ins Abenteuer bei Disney Plus war Bertie Gregory einen ganzen Monat lang mit seinem Team im Nationalpark unterwegs, um ein ganz spezielles Löwenrudel mit den Kameras zu begleiten.
2: We
0: did one shoot in South Luangwa National Park. And there we got to know an amazing family of lions called the Mwamba Pride. And they are a very exciting pride of lions because they specialize in hunting buffalo, which is basically Africa's most grumpy herbivore. They're just always in a bad mood. There's also often lots of them. So the the main herd that we saw our lions hunting it was about 250, 300 buffalo altogether. <laughs>
2: Also das laut Bertie, am schlechtesten gelaunte Tier Afrikas, der Büffel. Das finde ich sehr schön, die Feststellung. Mhm. Wirklich mieslauniges Tier. Und gerade auf dieses hat es eben das, das Löwenrudel abgesehen.
1: Mhm. Er sagte ja, grumpy, mies gelaunt. Also so sehen Sie ein mhm. bisschen aus, um euch mal eine Vorstellung zu geben. Sie haben diese gepanzerten und scharfen Hörner, die ganz tief auf ihrem Kopf vorne sitzen. Also eigentlich sieht es so aus, als würden sie den ganzen Tag die Stirn runzeln. Mm. Und wir haben es auch <lacht> eben gehört, sie sind fast immer in riesigen Herden unterwegs. 250 bis 300 Büffel, so groß war die Herde, die vor Berties Kameras war. Und auf der anderen Seite, um wie viele Löwen geht es da in dem Rudel? So 10 bis 15, würde ich sagen, mit, okay. mit einigen Jungtieren noch. Okay,
2: also dann gegen so eine große Büffelherde. Mhm. Und wieso sind die Löwen ausgerechnet so spezialisiert auf das Jagen
1: von, mhm. von Büffeln? Weil das Rudel es quasi trainiert hat.
2: A
0: pride that is specialized is just a pride that has a habit for doing that over and over again.
1: Ja, macht Sinn, ne?
2: Also Übung macht den Meister, immer und mhm. immer wieder Büffel jagen. Das macht dann das Löwenrudel irgendwann zu Spezialisten. Du hast ja gesagt, Bertie und sein Team, die waren einen ganzen Monat in der Trockenzeit vor Ort. Ne? Weil mhm. sich dann alle Tiere gezwungenermaßen am Fluss treffen müssen, um zu trinken. Macht Sinn, so haben wir es im Einstieg gehört. Mhm. Dieses Szenario macht es dann aber auch für das Kamerateam einfach pragmatisch am wahrscheinlichsten, dann auch eine Jagd filmen zu können. Ne? Weil ja. wenn beide Beteiligten da sind, dann
1: müsste es irgendwie müsste es klappen. Ja, so ist es. Und für die Löwen ist das ziemlich komfortabel. Ihre Beute kommt ja dadurch direkt zu ihnen.
0: Almost every day, pretty much every day, all the herbivores make this migration to the river. And so the lions have it super easy. They just hang out by the river, nice cool breeze off the river, and the, the herbivores come to them. Um, so yeah, we, we were there at the height of the dry season, which meant some days it was stupidly hot. And lions famously uh, sleep up to 23 hours a day, which I think is an underestimate. And most of the time they do nothing. And we just had to be there for that one time that they did do something.
2: Ganz entspannte Males. Löwen haben absolut die Ruhe weg. Die lassen ganz bequem ihr Futter zu sich kommen. Mhm. Bedeutet für Gregory und das Filmteam aber natürlich auch, letztlich endlose Warterei in der Hitze, hat er ja eben angedeutet. Von wie viel Grad sprechen wir da?
1: Immer 35 bis über 40 Grad. Mhm. Ich spiele euch noch mal ein, ein Teil aus der Episode vor, weil es einfach so schön zeigt, dass der Job unserer wildtier aus eben genau diesem Warten und so, so viel Geduld besteht.
4: I think today is the hottest day we've had. It is brutal. I am so sweaty and so smelly. And unfortunately, the lions have chosen the one piece of shade in this entire plain. So we've got to sit out in the sun. But all this waiting, have to remember, is gonna make the dramatic action even more special to witness. If it was easy to do, if it was easy to see and film, it wouldn't be nearly as exciting when it all kicks off. If it all kicks off.
2: Tja, wenn's einfach wäre. Dann wäre es auch nicht halb so spannend, wenn es dann mhm. endlich losgeht. Also, das glaube ich, das glaube ich mal sofort.
1: Hm. Ich finde ja diesen Blick hinter die Kulissen immer spannend. Also. Wenn die Löwen erwachen und sich womöglich auf Jagd begeben, dann springt das ganze Team in der gleichen Sekunde auf und ist sofort bereit zu filmen. Und das Besondere in der Serie, in Auf ins Abenteuer, sie filmen das Ganze aus verschiedenen Blickwinkeln.
2: Mhm. Und
1: gehört ja heute auch immer
2: dazu, Drohne inklusive wahrscheinlich.
1: ne? Genau, genau. Also sie hatten zwei Fahrzeuge voller Kameras und bei den schnellen Szenen, wie eben bei einer Jagd, hat Bertie sofort die Drohne steigen lassen und sein Kamerakollege Sam hat aus dem anderen Fahrzeug den Bodenpart übernommen. Und das aus folgendem Grund.
0: One thing that I'm really keen on doing is live cross-shooting action. So think about it more like a, a live sports match. So you're cutting between angles live. You're not needing to piece it together in the edit afterwards so that the viewer really feels like they're on the hunt with the lions and, and the buffalo.
2: Kann man sich ganz gut vorstellen. ne Zack, 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 schnelle Schnitte aus verschiedenen Kameras. Ich hatte diesen Ton mir neulich einmal angehört, im Vorfeld zu dieser Aufzeichnung, Inka, heute. Ich fand diesen Vergleich mit der Sportübertragung erst so ein bisschen albern, muss ich sagen. Mhm. Aber ich verstehe den Punkt, den er machen will. Ne? Weil man hat sofort eine Idee vor Augen, mhm. wie das filmisch umgesetzt ist. Finde ich zumindest. Insofern doch eigentlich ein ganz guter Vergleich. so ja. Mittendrin statt nur dabei. Das, das ist ja das, was man erzeugen möchte dort. Ne? So ist es.
1: Lasst uns jetzt aber mal wieder zurück zu Bertis Suche nach dem Kampfplatz, wo Löwen und Büffel aufeinandertreffen. Sie hatten ein paar Herausforderungen. Erstmal mussten sie die Löwen finden. Die waren relativ einfach zu finden, weil in jedem Rudel eine Löwin mit einem GPS-Sender um den Hals ausgestattet ist im Nationalpark. Ja. Aber dann mussten sie ja noch das nächste Puzzleteil für die Episode finden, nämlich die Büffel.
2: Gut, die haben eine sehr große Herde, aber sie sind nicht mit Sendern versehen, glaube ich. Richtig, ne? ja. Mhm.
1: Aber es war ja klar die Büffel waren auf dem Weg zum Wasser, wie fast alle Tiere in der Trockenzeit. Und so eine riesige Herde, klar, die ist ganz gut zu erkennen, vor allem aus der Luft mit der Drohne. Wir hören nochmal in die Folge rein.
0: Das ist sogar besser, als ich
4: dachte.
0: Gonna check the drone up and get a sense of just how big this herd
4: is. Whoa, the herd is huge. When you look at this wall of black and horns, it doesn't look like a bunch of grass-eating herbivores. It looks like an army marching to battle.
2: Ein einziges Gekrolle dieser Büffelherde da, total irre. Ne? Also man hat das mhm. bildlich vor Augen, was da sich für eine Büffelarmee, Armada, dann irgendwie da Richtung Wasser, Richtung Kampf, wenn du so willst, mhm. begibt. Ne?
1: Ziemlich schwere Armee übrigens auch. So ein männlicher Büffel kann bis zu 680 Kilogramm wiegen. Mhm. Das ist schon viel.
2: Also jetzt muss das Team ja im Grunde nur noch darauf warten, dass die Büffel und die Löwen aufeinandertreffen. Ne?
1: Genau. Und die Löwen, die warten wiederum im Schatten darauf, dass die Büffel getrunken haben und vom Flussufer zurückkehren. Ein weiterer Vorteil ist nämlich, mit so viel Wasser im Bauch werden die Büffel noch etwas langsamer und noch schwerfälliger.
2: Aha. Okay. Mhm. Trick 17. Das ist natürlich eine gute Taktik. Was passiert ja. dann?
1: Dann bewegen sich die Löwen langsam auf die Herde zu. Sie bilden eine Art Linie. Und dann versuchen sie, die schwächsten Büffel ausfindig zu machen in der Herde. Und ich glaube, das ist noch mal wichtig, das herauszuheben. Nur die Löwinnen, ne? Genau. Ja, mhm. die männlichen Löwen, die jagen gar nicht mit. Hört mal, was Bertie dazu sagt.
0: Everyone's always obsessed with male lions, right? They've got that amazing massive mane and they're huge, much bigger than the females and and you know, lion king all that. But actually, like when it came to hunting, the males in the pride that we were watching were just useless. Like They were just rubbish, whereas the females called the shots. They were amazing, super powerful, clinical killers. The males, we only ever saw them like sort of turn up when the females had already killed and they were just looking for free lunch or one of the females was in heat and they wanted to mate. So if there wasn't food or sex involved, they just weren't interested.
2: Ich, es ist so großartig. Ich habe so gelacht neulich nach diesem Statement von Bertie, als ich das das erste Mal gehört hatte, weil dieser ungeschönte Blick auf den König der Tiere, ja, den mal nicht so zu glorifizieren, weil der sich mhm. einfach weitestgehend nutzlos verhält, äh, außer es geht um Fressen oder Sex, das fand ich einfach großartig. ne? Also schonungslos mhm. ehrlich hier mal aufgezeigt, fand ich super. Ist einfach mal eine andere Perspektive. Äh, wie geht's dann weiter? Die Löwinnen attackieren die Schwächsten in der Büffelherde und dann, mhm. ja, dann was? was?
1: Dann machen Sie einen Büffel aus, der möglichst getrennt vom Rest der Herde läuft. Dann springen Sie auf seinen Rücken und versuchen an den Hals des Tieres zu kommen und den Büffel dann damit zu Fall zu bringen. Das sind meist mehrere Löwen gemeinsam. Aber das, dieses ganze Prozedere, das hat Bertie gar nicht so sehr beeindruckt.
0: What was actually interesting was that the teamwork of the Buffalo in their defense was more impressive than the teamwork of the Lions in their attack, which was a real surprise to me. Um, they were a real formidable meal. If I was a lion, I'd definitely try and eat something else for sure.
2: Und noch so ein spannender Perspektivwechsel hier, finde ich, weil es geht mal nicht nur darum, wie die Löwen jagen, was natürlich immer große Bilder erzeugt in so Dokumentationen, sondern eben auch darum, äh, wie verteidigen sich so Büffel eigentlich? ne? Was für Taktiken mhm. haben die? Was macht denn ein Büffel eigentlich zu so einem erbitterten Gegner, äh, Inka? Sie sehen grumpy aus, das hatten wir schon. Sie sind schwer, hast du eben gesagt, mhm. 600 und noch was Kilo. Aber mhm. sie müssen sich ja auch heftig zur Wehr setzen, wenn ich, wenn ich Bertie so
1: zuhöre. Ja. Normalerweise bilden sie bei einem Angriff auf die Kälber zum Beispiel einen Kreis um das Kalb, die Hörner gesenkt nach außen. Da kommt einfach keine Löwin durch. Hier aber war die Herde in Bewegung. Und immer wieder, wenn die Löwen, die Löwinnen versucht haben anzugreifen, ist einer der Büffel oder mehrere mit erhobenem Schwanz und gesenkten Hörnern direkt zum Gegenangriff übergegangen. Also 700 Kilogramm Naturgewalt im Galopp auf die Löwin zu.
4: They're taking the fight to the lions! Look at that! They're charging, they're charging. The buffalo are just pouring past the lions. One's on a calf, one's on a calf. It's by itself, though. I can't see any other lions around it. The rest of the herd is coming back. Oh <laughs> The lion was right on that buff. I thought that was game over for that calf. And the rest of the herd came back and drove the lion off.
0: I've never seen a prey animal be so aggressive towards the predator.
2: Also auch ohne live-Bildmitschnitt ist gar nicht nötig. Also man ist ja sofort mittendrin hier. Also das Kalb wurde von den Büffeln erfolgreich verteidigt, das haben wir mhm. rausgehört. Wer hatte dann am Ende plötzlich das Nachsehen? Büffel oder Löwe?
1: Ja, also ich will dir und euch die Vorfreude auf diese Episode nicht nehmen. Solltet ihr euch anschauen, die Bilder sind auf jeden Fall spektakulär. Okay. Ich will nicht zu so viel verraten. Na
2: gut. Also Bertie Gregory hat ja aber nicht nur die Jagd gefilmt. Mhm. Ähm, was hatte der noch so für Geschichten dabei? Der war einen ganzen Monat unterwegs da.
1: Ja, er hat mir noch von einem weiteren Lieblingsmoment aus seiner Zeit im Nationalpark erzählt. Ich habe ja vorhin von dem GPS-Halsband erzählt. Du erinnerst mhm. dich? Bei dem, mhm. Mhm. Das, das was die Löwin und Löwen um den Hals Löwen tragen. Um den Hals, genau. Genau. Mhm. Und da war Bertie dabei, als Tierärzte aus dem sogenannten Sambia Carnivore Program einer jungen Löwin so ein Tracker-Halsband umgelegt haben. Dafür wird die Löwin betäubt und Bertie, der wollte gerne helfen und das konnte er dann noch.
0: The coloring process was extraordinary. I said to the vet beforehand, is there anything I can actually do as a TV presenter to actually help rather than just stand there and pretend to be helpful? And uh the vet was like, yeah, sure. And he gave me loads to do and it was terrifying to have that responsibility. So my job was to make sure the lion was breathing the whole time. So they knocked them out with um. I think they use ketamine if the dose is too high then that can slow the heart and, and they'll pass away so it's really important you make sure they're still breathing so basically i had for about half an hour my hand over this lion's mouth feeling her breath on my on my palm and that's the best way to measure their breathing
2: Bertie Gregory hier als Hilfsveterinär, ja, die Atmung checken, indem man die Hand aufs Maul legt und das für eine halbe Stunde.
1: Ja. Also jeden ah. einzelnen Atemzug musste er erzählen. Er war total gebannt und dann habe ich ihn gefragt, wie denn bitte seine Hand danach gerochen hat.
0: Uh, like musty and then there's just like an undertone of rotting meat. They really are smelly animals.
1: Hände, die trotz Handschuhen danach nach altem verwesendem Fleisch riechen. <lacht> ja. und als dann sein Adrenalin nachgelassen hat, da hatte Bertie einen Moment zum Durchatmen und zum Nachdenken.
4: And now that the adrenaline's wearing off from being so close. That yeah, makes me think, you know, in a perfect world we wouldn't need to put collars on lions, but one day this collar may save this lioness's life. It's a very special thing. <lacht>
2: In irgendeiner perfekten Welt, wenn es sie denn dann gäbe, da müssten wir gar nicht erst GPS-Halsbänder um Löwen irgendwie drum legen. ist natürlich traurig, aber natürlich auch wahr.
1: Hm. Aber dieses Halsband hat dann wirklich was gebracht. Nach vier Monaten hat Bertie nach seinem Dreh dann wirklich die Info bekommen, dass dieses Halsband das Leben der Löwin gerettet hat, weil sie in eine Seilschlinge von Wilderern geraten ist. Ja, Und mhm. so konnte das Anti-Wilderer-Team das Rudel-Tracken und die Löwin letztendlich befreien.
2: Naja, immerhin. Happy End. Ne? Ja. Kleines Happy End. Finde ich auch. Und wenn ihr die Folgen mit Bertie sehen wollt, dann könnt ihr das bei Disney Plus tun. Auf ins Abenteuer mit Bertie Gregory. Themenmonat Sambia. Also mir persönlich machen auch jetzt retrospektiv, wenn ich darüber nachdenke, wirklich meist die Themenmonate am meisten Spaß, am meisten Lust, am meisten Bock, äh, wo ich selber gar nichts über das Zielgebiet weiß, ne? da, wo man selber völlig blank rangeht. Und... Ähm, für mich war Sambia eine Region aus dieser Kategorie. ne? wirklich überhaupt mhm. nichts drüber gewusst. Und ich, deshalb ist es dann immer einfach, weil dann ist einfach alles spannend, weil alles mhm. neu ist. Und das fand mhm. ich einfach toll.
1: Ja, bin ich bei dir. Mir persönlich wurde in dieser Folge mal wieder klar, wie genial unsere Natur eigentlich ist. Und da ist mir ein schönes Zitat von David Attenborough untergekommen, der so schön gesagt hat, niemand wird beschützen, was ihm egal ist. Und niemand wird sich darum kümmern, was er nie erlebt hat. Mhm. Und ich finde, vielleicht tragen wir ja wirklich ein kleines bisschen mit unseren Geschichten bei Explore zum Erleben unserer Natur bei. Das, das wäre mein Wunsch, das wäre schön.
2: Das wäre sehr schön Und, ähm, im besten Fall machen wir damit im nächsten Monat direkt weiter. Mhm. Ähm, wohin geht es im neuen Themenmonat November?
1: Mhm. Es wird passend zur Jahreszeit eisig und kalt. Wir nehmen euch mit in die Antarktis, zu einer ganz kleinen Forschungsstation mit nur drei Mitarbeitenden und welches Casting der etwas anderen Art ihr gewinnen müsstet, wenn ihr ein Winterhalbjahr auf dieser Station mitten im Eis verbringen wolltet, das erfahrt ihr dann im nächsten Themenmonat Antarktis. Und ein paar Eselspinguine übrigens, die begegnen uns da auch.
2: Von Lava. Und wie immer gilt, euer Feedback, eure Kritik, eure Themenideen, auch die natürlich gerne per Mail an hilfe.de at disney.com. Hilfe.de in einem Wort at disney.com Die Mailadresse gibt es auch noch mal unten in der Episodenbeschreibung und dann freuen wir uns auf eure Mails, eure Kommentare und hören uns ganz bald hoffentlich. Ciao, macht's gut.